0: Hola, hola, feliz sábado, joven de fe, y muy bienvenido, bienvenida a este espacio joven, donde repasamos de manera práctica los puntos más importantes de la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. El tema de esta semana es sexo increíble, y vamos a charlar un poco acerca de la realidad bíblica, de que Dios nos diseñó sexuales, de que fue Él el que inventó el sexo y se aseguró de que fuera una experiencia placentera para todos. ¿Listo? ¡Vamos! Esta primer parte la titulé Edén para todos. Vamos a comenzar confirmando la realidad de que fue Dios quien diseñó el sexo para los seres sexuales, seres humanos que somos. La sexualidad, vivirla, experimentarla, sería una de las primeras bendiciones barra regalos Que Dios le daría a los seres humanos. Ok, ok. A ver. ¿No es que Dios nos dio la sexualidad con fines meramente reproductivos? Bueno. Eso es bíblico en cierta manera. Porque Dios estima la reproducción. Y fue una de las primeras órdenes al ser humano. Por ejemplo en Génesis 1.28. Versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente. Y dijo Dios tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo. Guau. Sin embargo, Dios fue mucho más allá. Es decir, tener muchos, muchos hijos implica también tener mucho, mucho sexo. Es que Dios diseñó la sexualidad para que fuera una de las experiencias más placenteras, más maravillosas. Sí, el sexo es fantástico, es increíble. Epa, epa. A ver, lo que quiero decir es que Dios está a favor del placer. Dios no nos presenta solo la utilidad de la sexualidad, sino también su estética, su placer. Si fue Él quien nos diseñó y diseñó la sexualidad. Por eso, tabúes, aparte, por favor, es hora de empezar a pensar la sexualidad como Dios la piensa, con esa belleza placentera que conlleva experimentarla. ¿Sabes qué significa la palabra Edén en el idioma hebreo? Placer. Sí, placer. Por eso es que el lugar donde Dios puso a Eva se llamaba Edén. El jardín del Edén era un jardín de placer en todos los sentidos. Y sí, Dios lo inventó y como todo lo bueno, en gran manera, que Dios inventa, Él también quiere concederte a vos Edén, placer para todas las áreas de tu vida, incluyendo la sexual. Ahora, Creo que cabe la pregunta: ¿cómo disfrutar de este placer, de este den sexual que Dios quiere regalarme? ¿Cómo hacer para no caer en las trampas típicas de Don Sata, que siempre quiere desvirtuar y corromper lo bueno que Dios nos regala? Bueno, uno de los consejos que vamos a encontrar en la lección es que podamos transitar, vivir, experimentar la sexualidad sin estrés. Bueno, esto sucede cuando nuestro encuentro íntimo se da en un marco de paz, de confianza y teniendo la bendición de Dios para disfrutar de su regalo, de la sexualidad. También la preocupación, la ansiedad negativa, disminuyen cuando yo sé que estoy con la persona correcta. Esa persona que ama al Dios que yo amo y me ama a mí profundamente, habiendo dado pruebas de eso. Y cuando no tengo que andar, entre comillas, escondiéndome, escapándome para poder tener sexo, para poder vivir la sexualidad y tener esos encuentros. Es decir, cuando tengo la aprobación, el apoyo de mi círculo familiar y mi entorno social. En otras palabras, se vive la sexualidad sin estrés. Cuando me encuentro en un marco de una relación estable, una relación comprometida, una relación con propósito. Y con proyectos serios, a futuro. Wow, esta relación se parece a la relación matrimonial, ¿verdad? O lo que debería ser una relación matrimonial. Dadas estas condiciones sugerentes, ¿qué ansiedad y qué estrés pueden hacer que, que, que me impidan asimilar plenamente el encuentro sexual? Pero, en contraposición con esto, si estoy con alguien que no conozco y nadie sabe de eso. Si me ando por ahí a escondidas, no esperemos que el estrés y la ansiedad no dejen sus nocivas huellas durante o después del encuentro. Y es que comparado con lo que Jesús nos ofrece, no hay comparación. Siendo realistas, puede haber placer en este encuentro estresante, pero no deja de ser un placer tan fugaz como vacío. Dejando también como consecuencias emocionales culpa y vergüenza muy bien vamos a continuar con este tema pero vamos a tener que parar acá porque tenemos que hacer un pequeño break para ir asimilando un poquito y no y no y no eh, tener tanta info y tantos conceptos importantes de golpe verdad así que vamos a parar acá vamos a ir entonces con la segunda parte después de un pequeño recreo listo vamos Bien, bienvenidos a este mini mini break, a este recreo donde resolvemos alguna adivinanza o acertijo de paso. Y como siempre quiero comenzar mencionando a todos los que participaron la semana pasada y respondieron correctamente el desafío de la pregunta que decía ¿Quién soy? Aunque vale decir que alguno que otro se equivocó un poquito en la respuesta, la gran mayoría acertó. El ¿Quién soy? o el desafío de la semana pasada decía lo siguiente. Un hombre estaba en la cárcel... Y la iglesia hacía oración. Y un ángel enviado del cielo lo sacó de la prisión. ¿Cuál era la respuesta correcta? La respuesta correcta era Pedro. Claro que sí, Pedro. En Hechos capítulo 12, Pedro es encarcelado y específicamente en los versículos del 7 al 10. Es liberado sobrenaturalmente de la cárcel por un ángel. Así que muy bien a los que respondieron correctamente. Y cumplimos entonces en mencionarlos. Aquí están. Estos son fuerte aplauso para ellos. Daniela Martínez desde Memphis, Tennessee. ¿Está bien? ¿Es correcto? Muy bien. Noelu Espeche, ¿a De Argentina, de Buenos Aires. Jessica Rivero desde Entre Ríos, también saludos para allá. Entre Ríos, muy bien. Pablo Ríos, que también acompañó con su respuesta correcta. Matías Ibáñez también participó y respondió satisfactoriamente. Joyner, como cada viernes, que también acompañó allí. Rosa Mayor, Ruth Naomi y Sebastián Reyes, muchas gracias chicos por participar y por sus respuestas, logro desbloqueado, correcto chicos, muy bien, 10, así que hoy les traigo un desafío nuevo, seguimos con la línea de quién soy o quién dijo y si alguno tiene algún, algún, alguna sugerencia para estos momentos, también colóquela allí en los comentarios, ¿está bien? ¿Quién dijo lo siguiente? ¿Listo? ¡Vamos! Corriendo vine al foso, a ver al que oraba, porque algo me decía que muerto él no estaba. <ríe> esta no es tan fácil, ¿eh? Pa' de nuevo. Corriendo vine al foso, a ver al que oraba, porque algo me decía que muerto él no estaba. Mm, ¿Quién dijo esta frase? Si sabes quién fue, como siempre, deja tu respuesta en el comentario allí abajo Así te llevas tu like, tu corazón rojo y de paso te saludo en el próximo recreo del podcast de la semana que viene. ¿Está bien? Muy bien, se terminó por ahora el recreo, así que vamos a pasar a nuestra segunda parte del repaso. Ok, ok, jóvenes, ya comenzamos esta segunda parte que lleva el título de una gallináguila. Sí, yo sé que parece un título raro, pero tranquilo, tranquila, déjame explicar, por favor... Seguramente escuchaste la fábula del águila que accidentalmente crece entre gallinas. Un granjero que subía a las montañas a poder contemplar el vuelo de las águilas, regresando ya a su casa, siendo de noche, encuentra en el camino un huevo. Un huevo que él percibe y se da cuenta que es un huevo de águila. Buscando su nido hasta tardes horas sin encontrarlo, va nomás a su casa, a su granja, y busca la gallina más grande que tiene en el gallinero y coloca el huevo debajo cuando los huevos crecen, cuando los huevos se rompen, entre todos los pollitos también eclosiona el huevo que él había traído y efectivamente era un águila. La fábula dice que esta águila crece entre las gallinas hasta tal punto que se cree una, hasta tal punto que aprendió a cacarear. Cuando el dueño de la granja un día ve esto, toma al águila y la lleva a las montañas. Finalmente, para no hacer tan larga la fábula, Esta águila puede ver a sus pares. Se da cuenta que no es una gallináguila. Tiene más de águila que de gallina. Ve a otras águilas surcar osadamente los aires y hacer escuchar su grito a kilómetros entre los picos de las montañas más altas. Allí descubre entonces que realmente ella era un águila real. Estaba creada y diseñada por Dios para algo muchísimo más amplio, grande y placentero que vivir en una pequeña granja comiendo uno que otro gusano. De igual manera, chicos, la sexualidad que Dios tiene para regalarte tiene el objetivo de brindarte una experiencia más amplia, grande y placentera que la que Satanás puede ofrecerte. Dios quiere, porque Él lo diseñó, que tengas, que vivas la sexualidad, que tengas sexo sin una pizca de culpa ni de vergüenza. Dios quiere que disfrutes plenamente de las cosas que Él diseñó y permitió sentir y vivir al hombre y a la mujer. Por eso es que la pureza y la inocencia de la sexualidad que Dios espera que vivamos se parece mucho más a esperar mi propia madurez emocional, física y espiritual para poder liberar mi pasión sexual con la persona indicada que comparte también esos valores. Se parece a esto más que a andar acostándome con cualquiera que me parezca lindo y quiera solo de mí un touch and go sin siquiera conocerme siguiendo la línea de pensamiento que nos da esta fábula. Vivir el sexo como Dios espera, entonces promete y cumple surcar los aires del placer y la pasión, en vez de vivirlos en una granja de emociones negativas. Finalmente, chicos, hablar de plenitud sexual con la bendición de Dios apunta claramente al hecho de que tienen que cumplirse las condiciones que Dios señaló como un prerequisito para participar en paz del acto sexual. Estas condiciones son, primero, buscando la gratificación del otro. Segundo, hacerlo en paz, confianza, alegría, pasión, propósito y con lo mejor, su bendición. Que Dios te bendiga, joven, lejos de todos los tabúes, que podamos hablar de esto, prepararnos para esto. Y llegado el momento, poder disfrutar de esto contando con la bendición de Dios, con su guía y cumpliendo el propósito que Dios tenía en nuestra vida cuando nos dio este tremendo regalo de la sexualidad Muy bien, llegamos entonces al final de este repaso ¡Que Dios te bendiga! Te agradezco por acompañarme, por participar del desafío por tus comentarios, tus saludos, tu buena onda, tu buena vibra por tus likes, por compartir este video, por suscribirte y lo más importante, por tus oraciones, por tu apoyo a este canal Te mando un fuerte abrazo y como siempre nos vemos la semana que viene. Bendiciones, chau.